0: Nazdár, keďže ja som aktuálne nezamestnaný, urobil som to, čo každý bielý heterociz muž po 30 ktorý má pocit, že svet sa o neho nezaujíma. Založil som si podcast a vy ho práve počúvate. Moje meno je Ďury Búry a som popkultúrny teoretik a toto sú Ďuryho svety. teda podcast o seriáloch, filmoch a toho, čo popkultúrneho teoretika aktuálne zaujíma. Dnes sa budeme baviť o seriáli Sandman, lebo je o čom je to veľmi bohatá téma. Ako vždy, keď ide o Sandmana, my budeme rozloboreť seriál, komik si neháme na inokedy. Dňuriho svety. Podcast fantastike a populárnej kultúre. Prvá časť. komix. Viem, že som povedal, že komik si neháme na inokedy, ale nejde sa baliť o Sandmanov bez toho, aby sme nespomenuli komix ako taký. Takže komiksovú predlohu napísal Neil Gaiman a vychádzala v priebehu 90 rokov a sa zaradila medzi tie intelektuálnejšie komiksy, zatiaľ čo v tých mainstreamových Superman umieral, tuto Sandman riešil ľudské sny. Pôvodne v sérii vyšlo vyše 70 čísel, tvorí ju teda zhruba 10 kníh, ku ktorým neskôr vznikli 3 voľné pokračovania, 2 spin-offy, 2 tenučké knižky o smrti a séria Lucifer. Všetko to vyšlo u nás v češtine, takže to pravdepodobne poznáte segment popisuje zážitky boha snov a príbehov morfa vo svete DC komiksov a pridružených realitách, ale ja mám najradšej, keď sa segment tvári, že sa odohráva v tej našej. Ako si z tohto môjho načeného rantu o tých komiksoch viete domyslieť, ide jeden z mojich obľúbených komiksov. Je to rozsiahle a epické dielo plné skvelých momentov, ktoré vypovedal povahe ľudstva a príbehov. Ako amatérsky spisovateľ v ňom nachádzam veľa inšpirácií a musím sa priznať, že Sandman ovplyvnil môj pohľad na svet, na ľudí a na umenie. Zobudza totiž vo mne vieru, že keď na svete existuje zlo a život je krutý, vždy sa nájde niekto, kto je dobrý a chce veci napraviť a hľadá, len to pekné. Dobre vo svojom okolí v ľuďoch. Verím tým idealistickým kecom, že dobré umenie je transformatívne a dodáva nám nové skúsenosti do života. Takú silu má Sandman, lebo ten keci vo mne prebudil práve on. Druhá časť. Seriál. Tak a teraz sa vrníme na to podstatné, a to na Netflixovskú adaptáciu game novho Sandmana. Nemá zmysel detajlne rozoberať, prečo seriál vznikol. Komik je super populárny, ale Game Man sa roky jeho adaptácii vyhýbal. Nedávno však našiel v televíznej tvorbe záľubu a tak je tu seriál, lebo aj na ňom sa plne podielal, len ako to šlo, je výkonným producentom, kreatívnym konzultantom a bol zapojený či už zo strany tvorcov, alebo on sám sa chcel zapojiť snať do každého aspektu toho, ak seriál vznikal. A vznikla z toho celkom dobrá adaptácia, na to, že na mnohé postavy, ktoré sa v komikse vyskytujú nemal Netflix práva, tak sa vlastne držali dejú, ako to len šlo. Trochu som sa bál, že z toho urobia modernú action fantazii, lebo Sandman rozhodne taký nie je. Práve naopak pripomína skôr grécku tragédiu, kde ťažisko príbehu spočíva v dialógoch a v postavách, než v tom, čo sa reálne deje. Našťastie to neurobili a ostali pri pomalšom tempe a niektoré dialógie obrazy privedli z predlohy doslova od panelu k panelu. Takisto som príjemne prekvapený aj hercami, Obával som sa hlavne obsadenia samotného morfea Tom Sturridge, dúfam že som to vyslovil správne, na mňa zo začiatku pôsobil ako Edward Cullen a jeho výraz pripomínal tvár niekoho komu strašne, ale strašne treba srať. Nakoniec po pár scénach sa ukázalo že zachytil morfea dokonale. hlavne ten jeho zastretý šepot je úžasný. Je v veky, moc a autoritu, jednoducho to čo boh snov a príbehov má. Paradoxne, Najslabšia, ale len v porovnaní s ostatnými kolegami v seriáli je Jenna Coleman ako ženská verzia Konstantína. Isté, že by som si prial, aby Konstantína hral Matt Ryan, lebo on je najlepší predstaviteľ Konstantína, ale na túto postavu Netflix nemal práva, takže ju zmenili, zmenili ju na ženskú verziu, keďže neskôr sa v príbehu objavuje jej prababička pra 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 a tejto zmene teda rozumiem. Nevrájam, že som si načený, ale nemám ani nič výrazné proti nej. Hudba seriálu je takisto skvela odporúčam vypočetnú celý soundtrack, hlavná zvučka je nádherná. Na internete sa ľudia väčšinou stiažujú na tempo rozprávania, ktoré sa v druhej polovici výrazne spomalí. Má to svoje vysvetlenie, seriál totiž adaptuje prvé dve komiksové knihy. Prvú pre ľudia Nocturna a druhú Domček pre bábiky. U Sandmanovských komiksov je totiž taká zvláštnosť pri rozprávaní. Každé zhruba nepárne číslo je skôr poviedková zbierka, ktorá má možno nejaký rámec poviedok, aby vyzerali ako jednoplavý príbeh, ale skôr o krátke poviedky, zatiaľ čo párne čísla sú väčšinou jeden ucelený príbeh. Pre Ludia Nocturna majú síce rámcujúci príbeh, ktorom Morpheus hľadá svoje stratené nástroje, ale v podstate je to epizodické rozprávanie, čo túto v adaptácii seriálu vydalo, že jeden príbeh na jednu epizódu. Teda tá prvá polovica pôsobí akčnejšie z hľadiska tempa, lebo sa stále čosi nové deje, no a druhá polovica rozpráva ucelený storiark ktorý je nevyhnutne rozťahaný do niekoľkých epizód a tým, že je rozťahaný, je aj pomalší. Scenáristi seriálu sa to pokúsili zamaskovať, ale ak chceli byť verní predlohe, veľa toho spraviť nemohli. Nie je to chyba seriálu ani scenáru, je to súčasť dizajnu celej série, Sandman je jednoducho tak nastavený. Ale chápem, že pre mainstreamového diváka, hlavne toho súčasného, ktorý je zvyknutý na rovnaké tempo v priebehu celej série alebo gradovanie tempa, to môže byť troška šok takáto zmena. Ja to však tej adaptácii nevyčítam, lebo poznám predlohu a viem do čoho som išiel. Je však jedna vec, ktorú celej adaptácii vyčítam. A to je vizuál. Komik sa totiž s vizuálom často hrá a v niektorých miestach prechádza až do istého surrealizmu, čo sa vám dá, keď je vlastne niečo kreslené a nie hrané. Naproti tomu sa seriál drží do strojov štúdiového vizuálu, kde máme pár kamier napevno umiestnených a prestrhujeme medzi nimi. Sú to zhruba 3-4 kamery, niekedy viac pri dialogoch Nevadí, ale pri takých väčších scénach to je troška problém. Asi je to tak správne, aby sa lepšie kľúčovalo to zelené plátno za postavy. Občas sa objaví hravá sekvencia, ktorá naozaj pripomína ten šialený vizuál komiksu, ale inak je vizuál, sendmena zúfalo obyčajný. Dokonca aj v tom, čo niekedy zobrazuje zmierlivý, v predlohe je totiž trocha viac krvi a násilie a hororovosti, tuto ostalo to na tej hranici temnej fantastiky a horor sa to občas obtrelo. Netvrdím, že seriál musel byť tiež horor ako predloha, lebo ani predloha celá není hororová, ale pri niektorých scénach si to vyslovne žiadalo pritvrdiť. Chápem, že seriál sa snaží osloviť hlavne mainstreamového diváka, takže jeho nemainstreamovú predlohu musí často sterilizovať alebo okresávať. Som to mi sedme dosť pripomína Lokiho a hlavne vo vizuáli. Máme tu všetky tie bláznivé a neskutočné miesta, ale postaví sa nakoniec aj tak rozprávať na ulici, v kaviarni, na pláži, v prázdnej hale alebo za malým stolíkom v knižnici. Najviac ma dorazilo, že finálna scéna, keď sa Rose ocitá v snení so Sandmanom, bola natáčaná asi v tom istom kameňolome, kde od 63. boli natáčani snad všetci doktoria v hlu. Kardivský kameňolom je asi konštantanov vo všetkých realitách. Knižke sa totiž prelietávali ponad a ocitli sa v takom celkom zaujímavom kaňone a potom celkom zaujímavom údolí a tuto stali na jednom mieste, čo bola dosť nuda. Napriek tomu Mass and Man stále ďaleko od mainstreamu, hlavne vďaka svojemu hľbavému a pomalému a na dialogoch postavenému rozprávaniu. Ale ja som vlastne jediný, čo som si všimol na internete, že nadáva na vizuál. Všetci ostatní ľudia, aspoň podľa toho orákula sociálnych sietí, sa zdá, že sa stiažujú na to, že je tam málo heterákov. Čo ma privádza ďalšie časti tohto podcastu. Časť číslo 3 Príliš WOKE Sandman je plný netypických postav. Medzi inými sa tam objavujú aj homosexuáli a trans ľudia. Internet to zjavne zistil až teraz. Mnoho divákov sa sťažuje, že Sandman je až príliš woke. Že je až príliš sa snažiť spať menšiny všade. A oni sa nemajú s kým stotožniť. Toto mne osobne príde mimoriadne čudné. Je jasné, že v predlohe je možno menej sexuálnych menšín, ale mám pocit, že to číslo je presne o dve postavy. Onom aj tá predloha je dosť vok, hlavne v na dobu vzniku, teda na 90. roky. Je však pravda, že je to tam menej viditeľné, lebo nie každá postava je tak priamo zobrazená. Častokrát to, že je nejakej inej orientácie len v náznakoch. V 90 rokoch sa totiž nezvyklo tak otvorene pracovať s LGBTI menšinami v komiksoch, čo je vlastne dôvod prečo ich tam Game Man Ily, dal. Dnes sa bežne objavujú v médiách a rovnováha začína byť nastolená takže zaznievajú hlasy či je to pri Sandmanovi naozaj nutné, keď máme hromadu iných seriálov a médií kde sa menšiny objavujú. No akože pardon. Ale kto sa toto pýta, že či aj Sandman musí byť taký zjavne predlohu nečítal, alebo jej nepochopil. Game vo svojej najväčšej ságe pracuje s témami stretu obyčajného a neobyčajného. Veľa vecí sa odohráva na hranici reálneho a neskutočného. Jedna celá kniha Sandmana je zasadená medzi rôznymi realitami v krčme, ktorá existuje na ich kryžovatke. Na takýchto hraniciach hľadajte hraničné postavy, teda postavy, ktoré sami o sebe sa pohybujú na nejakej hranici. Homosexuálny ľudia alebo trans ľudia, ktorí sa pohybujú na hranice tých sexuálnych preferencií alebo identít, ale aj perverzácií, sérioví vrahovia, polobohovia a mýty, ktoré sú reálne rovnako ako príbehy o nich. Objavujú sa aj heteroludia, jasné a s pribúdajícimi dielami je ich podstatne v sérii viac, ale určite nie sú obyčajní. Buď sú šialení, nesmrteľný, tragickí alebo niečo iné zlé sa im stalo. Dáva totiž príbehu o obyčajného a neobyčajného, obyčajných ľudí je tak trochu mimo. Aj keď sa tam nejaký objaví skôr či neskôr sa o čo si stane a už stávam o sebe neobyčajný Centmen, Keďže sa odohráva na neobyčajných miestach, objaví sa v ňom neobyčajné postavy. Zároveň však všetky odstávajú hlboko ľudské. A s kým sa potom mám stotožniť? Videl som často túto otázku v diskusiách. Je to nezmyselný argument. Áno, je pravda, že v umení a populárnej kultúre funguje katarzia a imerzia alebo flow o mnoho lepšie, keď sa s postavami divák stotožní, ale nie je to nevyhnutné. Teraz vám poviem úplne nečakanú vec, vy sa nemusíte vždy stotožňovať s postavami. Postavy, ktoré sú iné ako my, nám pri sledovaní môžu priniesť iné pohľady na svet a nové skúsenosti, čo ja považujem za sújúce, a to je tá transformatívna vlastnosť umenia, ktorú som spomínal v úvode. Ja sa nemusím s niekým stotožniť, ale keď ho sledujem, tak možno sa mi tak odhalí nový pohľad na svet. Empaticky pochopím proste úplne iného človeka. Najvyššie, ako som povedal, nech sú gemenové postavy akokoľvek iné, vždy majú v sebe minimálne jeden výrazný ľudský a univerzálny prvok. Ak niekomu robí problém sa empaticky vcítiť do postavy, ktorá prežíva partnerskú krízu len preto, že ide o lesbický pár a nie chlap a žena, Problém je kde si inde, lebo partnerská kríza je univerzálny problém a nemal by byť problém sa bez ohľadu na to, kto to pár na obrazovke tvorí. Ak niekto nedokáže pochopiť to za odlúčeným bratom len preto, že ho prežíva Černoška, opäť je asi niekde problém a určite to není v tej Černoške. A zase, keď sme už pri tom, keď sa nechcete stotožňovať Černochmi alebo sexuálnymi menšinami, stotožnite sa s Morfeom. Je to chlap ktorému niekto zničil biznis a on sa ho snaží dať dokopy, čo je tiež v podstate celkom bežná skúsenosť. Navyše je aj arogantný, čo je jedna z jeho chýb a mnoho ľudí je v živote arogantných. Ľudia, ktorí tvrdia, že sa nevedia v Sandmanovi stotožniť s postavením, majú možno len iný vkus ako ja. Ale ja si automaticky myslím, že keď takéto niečo hovoria, že naozaj toho Sandmana nepochopili a majú veľmi málo empatie a ešte menej fantázie. Čtvrtá časť. Záver. Úspech Sandmana ma trochu prekvapil. Nie preto, že by bol zlý, práve naopak, ako som povedal, jediná vec, čo mi na tom seriáli vadí je vizuál. Ale mal som vždy dojem, že hoci je to kultový komiks a je mimoriadne obľúbený a populárny, je to predsa len taká skôr menšinová a periférna a intelektuálna záležitosť, že to nie je vec vhodná pre mainstream. A hlavne tým, že mainstream sa stáva čím tým akčnejším a povrchnejším. Ale v mori priemernosti a šedí, čo je momentálne produkcia Netflixu, Sandman neuveriteľne vytroča. A práve preto prvá séria ľudí asi bavila. Lebo je to iné, než je bežné teraz vidieť. Je, Sandman je proste iný. Je imaginatívny, ukecaný, pomalý, trochu desivý, s nezvyčajnou štruktúrou a hromadou menšín, ale je jednoducho iný. A dobre napísaný, a presvedčivý, a ľudský, a hlboký. Ja som tomu veľmi rád, lebo bolo príjemné vidieť moje obľúbené komiksové panely a sekvencie rozpohybované živými hercami. Teším sa na druhú sériu, aj keď pochybujem, že druhá séria tak zaujíma ako prvá, lebo ten pocit inakosti sa zrejme časom vytratí. Nevieme, kedy bude druhá séria, momentálne máme len tých 11 častí, teda 10 častí série a bonusov epizódu, ktoré sme dostali, ale ak sa druhej série neviete dočkať, možno je na čase sa vrátiť ku komiksom ak ste ich nikdy nečítali, tak treba začať a ja vám možno aj neskôr poradím, že ktorým by ste mali začať. Tu sa tentoraz s vami rozlúčim, lebo sme si seriál na teraz vyčerpali. Ja som bol Duri, vy ste počúvali Dury o svety o Netflixovskom Sandmanovi. Pekné sny.